0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring vägen genom Bibeln så befinner vi oss nu i Hebrebrevets fjärde kapitel och vi läser vers 12. Ty Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Ett ord som ofta, mycket ofta, är citerat i våra församlingar. Därmed inte sagt att det är välkänt eller ofta praktiserat. Om Guds barn verkligen trodde det som här sägs, så skulle det inte finnas så mycket dold synd i våra församlingar. Med dold menar jag då naturligtvis dold för människor. För den Gud. Som är en domare över hjärtats alla uppsåt och tankar. Han ser och vet allt. Inget är dolt för honom. Vers 12 börjar med ordet ty. Vilket pekar tillbaka på det han tidigare har sagt. Och vi ska ta oss tid att påminna varandra om det och läser därför på nytt verserna 11 och 12 tillsammans. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvägats värd, och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Den som är öppen och ärlig måste erkänna att i Hebrerbrevet möter vi en klar logisk tankegång. Orden och förmaningarna har liksom inte bara kastats ut i lösa luften, Men de begrundas. Först talas om en vila, som är långt mer än den vila som Guds folk var utlovade i löfteslandet. Vi får höra om den eviga, fullkomliga och underbara vila som väntar Guds sanna barn vid vägens ände. Himlen är en verklighet. Men liksom många som förlossats och utvandrat från Egyptens träldom genom sin otro, aldrig kom in i den vila som Gud hade tilltänkt dem redan medan de levde. På samma sätt kan vi missa vårt eviga mål. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir exempel på olydnad. Men varför ska vi sträva? Varför är det så viktigt att vi verkligen vilar i Gud och inte bara har skenet av att vandra i ljuset, skenet av att vara befriade, men att vi också verkligen är förlossade? Och lever i löftena. Jo säger han, därför att Guds ord är levande och verksamt. Så om vi tar oss tid och bemöder oss med Guds ord, bönen och det heliga gemenskap, så gör ordet och anden något med oss, för Guds ord är levande och verksamt. Det visste Paulus. Och därför skrev han följande ord till de troende i Thessalonika. Första Thessalonike 2, vers 13. Därför tackar vi alltid Gud, för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord, något som det verkligen är ett ord som är verksamt i er som tror. Om vi inte tar vår kallelse allvarligt, om vi inte ivrar och strävar utan slår oss till ro utan att ha intagit löfteslandet, så kan vår teoretiska tro bedra oss själva. Och vår fina fasad kan kanske lura många människor Men vi lurar aldrig Gud. Guds ord är skarpare än något tvegatsvärd och tränger igenom. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och så kommer det i Hebrer brevet 4, Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. På domens dag kan människan inte längre välja, utan hon måste stå till svars. Varje människa ska i en dag avlägga sitt livs räkenskap inför honom som ser och vet allt. Allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Därför kommer Hebrerbrevets författare med denna allvarliga uppmaning. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall. Livet i Gud är mer än teorier och lärosättningar. Tron är något mera en att bara räkna något för att vara sant. Den som tror, inrättar sitt liv efter det han har hört, kämpar trons goda kamp och strävar ivrigt efter att komma in i vilan, där man i tron intagit alla Guds löften, eftersom alla Guds löften i Kristus fått sitt ja och sitt amen. Och då blir både tron på Gud och vårt vittnesbörd mer än ord. Till de troende i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevet brevet 2, vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en överbevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Kraften kommer från Gud, och den kommer till oss genom Guds ord, i kraft av den helige ande, som uppenbarar Kristus för våra hjärtan. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något vägats värd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu kommer till verserna 14 till och med 16 i Hebrerbrevets fjärde kapitel, så talas om Jesus, vår fullkomlige överste präst. Och vi kan märka entusiasmen hos brevets författare, när han fokuserar på Kristus, vår överste präst. Och vi minns hur han redan i kapitel 3 utropade Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelskallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han riktar genast uppmärksamheten mot apostlarnas apostel, vår överste präst och frälsare, Herren Jesus Kristus. Det är också grundtonen i resten av brevet. Orden barmhärtighet och hjälp strålar emot oss med en underbar värme och uppmuntrar oss att hålla fast vid vår bekännelse. Och innan vi vandrar genom de sista verserna i Hebrerbrevets fjärde kapitel ska vi repetera Jesu egna ord ifrån Matteus 10, 32. Var och en som bekänner mig inför människorna. Honom ska också jag bekänna inför min Fader i himlen. Tro och bekännelse hör samman. Och med bekännelse menar jag då både trosbekännelse och vittnesbördet i vardagen, där vi bekänner med vår mun att vi tillhör Jesus. Jag tror på Jesus. Liksom även vårt liv och våra handlingar ska visa vem som är Herre i våra liv. Också våra gärningar är en bekännelse. Frågan är bara, vem är det vi bekänner genom det vi gör och säger? Hebrerbrevet kapitel 4, vers 14. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Kristus är vår överste präst, men hedningarnas syn på prästenbetet har färgat vårt sätt att tänka när det gäller en präst för en präst bland hedningarna åberopade sig ha någon mystisk myndighet som skulle vara nödvändig för att föra en människa in till Gud. Men en sådan hållning förnekar att Kristi verkar fullbordat och att prästadömet nu utgörs av alla troende. Sanningen om det allmänna prästadömet Står mycket centralt i skriften I romarbrevet 3, vers 23 läser vi Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Det vill säga alla människor behöver en präst En medlare mellan Gud och människa Som kan föra oss in i gemenskap med Gud Och denne medlare är Kristus, vår överste präst genom vilken alla som tror personligen har en banad väg in till Guds tron. Vi har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Låt oss då också bekänna honom och hans fullbordade verk och det allmänna prästadömet. Låt mig påminna om att Jesus inte var präst när han vandrade här nere på jorden. Och enda gången Bibeln nämner Jesus offra något, för den syndfrie behövde aldrig frambära några offer för sig själv. Det var när han sa åt Petrus att fånga en fisk och ta guldmyntet ur fiskens mun så han kunde betala den bestämda tempelskatten från vilken prästerna var fritagna. Och jag tror att Jesus gjorde detta för att göra det helt klart att han inte var präst här på jorden. För att vara präst hade han varit tvungen att komma av Arons släkt av Levisdamm. Men Herren Jesus kom av judas damm. Han tillhörde ingen prästsläkt. Han tillhörde en kungas släkt. När han var här nere på jord kom han som en profet som talade Guds budskap. Och han återvände till himlen som präst för att vara vår ställföreträdare och representant inför Gud. Han blev präst vid sin himmelsfärd. Här nere dog han för att frälsa oss. Och han lever vid faderns högra sida för att bevara oss frälsta. Det är sant att när han var här nere på jorden så frambar han sig själv som ett levande offer på korset. Och att frambära offer var ju prästens uppgift. Men att vara präst och vara din och min representant, det måste han vänta med, tills han återvänt till himlen. När Jesus på korset utropade, det är fullbordat, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Vägen in till det allra heligaste var nu öppnad. Därför står det också i Hebrerbrevets tionde kapitel, verserna 19 till och med 21. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Vi lägger märke till att Hebrerbrevet 4, 14 säger inte, då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår frälsning. Men det står, låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Alltså vid vårt vittnesbörd om Jesus, Guds son. Han talar om att leva för Kristus i vardagen. Kristus led döden här nere för att frälsa oss. Och han lever där uppe för att bevara oss frälsta och sätta oss i stånd att avge ett gott vittnesbörd. Gud har aldrig bett dig att i egen kraft försöka att leva som ett Guds barn och ett Guds vittne, och jag är glad för det. För jag har försökt att leva som ett Guds barn, men misslyckats så totalt. Det var då Jesus sa, ge mig lov att leva mitt liv i dig och genom dig. Ta emot vad jag är på samma sätt som du tagit emot vad jag har gjort. För om du, medan du var Guds fiende, blev försonad med Gud genom min försoningsdöd, hur mycket säkrare ska du då inte bli frälst genom mitt liv när du nu är försonad? Låt oss inte fokusera så mycket på Kristi död, att vi glömmer bort att förkunna, Vad Guds ord säger om Kristi liv Jesus har stått upp från det döda Han lever och är verksam just nu Han vill leva sitt liv i dig Romarbrevet fem tio säger Ty Ti om vi, medan vi var Guds fiender Blev försonade med Gud genom hans sons död Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Frälsta genom hans liv, det står faktiskt det. Vi läser Hebrerbrevet kapitel 4, vers 15 och 16. Ty vi har inte en överste präst, som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet Och finna nåd till hjälp i rätt tid. Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron. Det handlar om att leva inför Guds ansikte. För det är endast den själ som gör sig besväret att vara inför Guds ansikte. Som lär känna överste översteprästens eviga storhet. Och ser hans storhet. Det är när vi står i hans ljus som vi upptäcker att vi inte kan klara oss utan honom, inte ens för ett ögonblick. Samtidigt så känner vi den gudomliga kärleksströmmen när vi får erfara att vi är genomskådade och ändå älskade ty vi har inte en överste som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt liksom vi, men utan synd. Det handlar inte om att Gud ser mellan fingrarna när det gäller synden, men det handlar om honom som på korset ropade, det är fullbordat. Han blev frestad i allt liksom vi, men med den skillnaden att han segrade där du och jag föll. Han tog din plats och han segrade för dig, därför är hans seger din. Han har köpt dig fri och Gud har godkänt betalningen. I Hebrerbrevets tredje och fjärde kapitel har vi hört om de som blev liggande efter på vägen och aldrig nådde målet. Och orsaken till deras nederlag, det var otro. Guds ord är tveäggat. Det tröstar inte den syndare som vill fortsätta och leva i sin synd. Och sätter inga plåster på lögnens sår. Det skiljer mellan rätt och orätt. Mellan sanning och lögn. Det skär rakt in i vår själviskhet och egoism. Vårt hyckleri och vår kärlek till världen. Guds ord är skarpare än något tvegatsvärd. Det lyfter hela vårt inre fram i ljuset så att vi kan se oss själva. Och det gör aldrig skillnad på fattig eller rik, ung eller gammal. Och samma ord som dömde synden, samma ord förkunnar syndernas förlåtelse för den som tror och vänder om från sin synd. Samma ord gör den dödsdömde till ett träd planterat vid vattenbäckar. Är det något som du och jag behöver, där vi vandrar fram på denna syndens och dödens jord, så är det hjälp att rädda vår odödliga själ från en evig undergång. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att finna barmhärtighet Och finna nåd till hjälp i rätt tid. Du hörde väl dessa fyra underbara framtidsord. Som strålar mot oss. Med den gudomliga barmhärtighetens eviga ljus. Finna nåd till hjälp. Ja, det är vad som ligger framför den som träder fram till nådens tron. Kära vän, du har väl varit inför nådens tron idag? Om inte, så skynda dit just nu, innan stunden kommer, då du står inför domarens tron och ska avlägga räkenskap. Sök Herren, medan han låter sig finnas, Åkalla honom medan han är nära. Det finns en port som öppen står till Kristi nåderike. Och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like. Och djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för mig, för mig, står öppen och för mig. Den öppen står för varje själ, hur synden än må smärta. För ung och gammal, fri och träl, för varje nödställt hjärta. Trots oväns hot och skynda in, förn porten sluten bliver. Ta korset mot och kronan vin, som Kristi kärlek giver. När kronan räcks, läggs korset av, ej mer det skall betunga. Hans kärlek, som oss båda gav, vi då evigt skall besjunga. O djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för mig. För mig, för mig, står öppen och för mig. Så säg till Herren, döm mitt hjärna.